0: Buenos días a todas y a todos el público de Programmatic Spain. Hoy es miércoles, hoy tenemos otro Programmatic Talks. En particular hablaremos con alguien de la optimización de ventas de espacios publicitarios. Pero antes de empezar, que entre la música de entrada. What? ¡Wow! Buenos días a todas y a todos. Un programa Talk más. Hoy tenemos un invitado especial. Hablaremos de la optimización de la venta de inventario por el lado del publisher. Y estamos aquí hoy en día con Manuel Teresa. Bienvenido a Programmatic Talks, Manuel.
1: Un saludo, Salva. Un placer estar en, en tu programa y con la cantidad de amigos que tienes además. Un auténtico placer para mí. Muy bien,
0: pues, eh, oye, eh, cuéntanos un poco algo de ti, eh, tu carrera profesional, de dónde vienes, danos un contexto eh, en, y, y, sobre todo, entender en qué proyectos estás trabajando hoy en día.
1: Pues eh, encantado, Salva. Eh, como yo digo a los amigos, eh, estudié la carrera de Derecho y Gestión Empresarial y como no valía ni para gestor empresarial ni para abogado pues acabé vendiendo. Eh, empecé en su momento vendiendo seguros eh, en una empresa del Grupo Santander y luego como me gustaba mucho el tema este de internet que había ya por el año 97, los comienzos pues me metí en un proyecto chulo con el Ministerio de Justicia para informatizar juzgados eh, por España y de ahí mmm, pasé a una compañía que se llamaba Telefónica, Servicios y Contenidos por la Red, que luego se convirtió en una cosa bastante más conocida que era Terra. ¿no? Eh, ahí hice mis contactos con el mundo de la publicidad, eh, conocí a gente estupenda y fabulosa como Miguel de la Reina, Arnaldo Muñoz. Nuria Jiménez, eh, etcétera. Y pasé después de un breve cambio eh, al Confidencial. Allí estuve 12 años como director comercial, eh, que me aguantaron. Eh, y, y ahora, bueno, pues eh, estoy en Voz Populi y además tengo una empresa de consultoría y de formación. Eh, enfocada, muy enfocada, a ayudar a los medios medianos, pequeños, sobre todo, a optimizar, eh, a optimizar la monetización, es decir, a ganar más dinero.
0: Pues muy bien, eh, Manuel. Mira, quiero empezar hablando de, de, de un tema que, que yo que también he estado en Publisher, he visto y es muy real en esta industria. Eh, ¿Tú crees que el Publisher... Va al rebufo de la modernización o tecnologización de, de, de su stack con respecto a la agencia, al anunciante?
1: Sí, sí, por supuestísimo. Estoy muy, muy de acuerdo contigo, Salva. Eh, eh, todas las novedades que se han ido incorporando en materia publicitaria en estos años, desde el 2005 que yo entré en el Confidencial, Siempre hay una primera derivada que es del lado del anunciante, del lado de la agencia y del anunciante, y, y tarda muchísimo más tiempo en aparecer en el lado del soporte. Y aparte de eso, hay un, perdón, hay un total desconocimiento de muchos editores y de mucha gente de soporte de la tecnología publicitaria. No solo. No solo es un problema de acceso a esa tecnología, sino es un problema de desconocimiento de la existencia primero y luego del uso de la tecnología publicitaria. Eh, para el, Yo te diría que el 80% de los editores en este país, eh, grandes, medianos y pequeños, eh, hablarles de un SSP, de un Consent, de un CMP, de AMP incluso, es estar hablando en chino.
0: Bueno, puede ser también un poco, eh, y corrígeme si me equivoco, que, que realmente hasta hace unos pocos años no había mucha alternativa tecnológica del lado publisher. O sea, eran muchas más las empresas que ofrecían servicio a agencias o anunciantes.
1: Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. El otro día en tu programa eh, entrevistaste a un crack que es eh, Jesús eh, de Vocento y, y claro para mucha gente Jesús es un referente incluso para mí eh, en el sentido de que ha roto esa línea mm, imaginaria o no imaginaria que hay que parece que solo se pueden utilizar herramientas de un determinado proveedor no del lado del publisher hay herramientas pero eh, están contadas están muy muy contadas es más un tema de optimización y de experiencia personal, casi, que es un tema de, facil... de que haya herramientas que faciliten esa optimización o esa mejora de la del Pablese.
0: Vale. Eh, ¿Cuál es el best practice del jet management? Es decir, ¿cuál, eh, el día uno que entraste en, en tu voz Populi o en tu experiencia laboral como uh -huh. optimizador y vendedor, ¿qué es lo el ABC eh, para que nuestros... Eh, nuestro público, nuestra audiencia diga, ah, vale, perfecto, pues si empiezo a trabajar como publisher manager har ¿haría esto?
1: A ver, cada, cada soporte es un mundo y es un... Eh, es distinto eh, no so, yo lo que hago cuando entro en un soporte y le ayudo a monetizar mejor, lo primero es intentar entender cómo están en qué momento están, qué posibilidades hay con el soporte y hasta dónde está dispuesto el soporte muchas veces a ir. Porque hay veces que el editor eh, o los editores no están dispuestos a hacer determinadas cosas. ¿no? Eh, yo me he encontrado en mi carrera profesional con que hay editores que te dicen directamente que no les gusta la publicidad nativa o que determinado formato publicitario no, no les mola o que quítame esta campaña porque no está de acuerdo con mi ideología del site, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el punto fundamental. A partir de ahí, eh, yo lo que suelo hacer es una... Mmm, una tarea de evangelización primero con, con los responsables del soporte y lo segundo es una tarea técnica, que es eh, te remangas, te metes analizas datos sobre todo, eso es fundamental, los pocos datos que suele tener el soporte ¿vale? que esa es otra analizas los pocos datos y a partir de ahí pues eh, con la experiencia que, que tienes vas eh, haciendo pruebas básicamente, entonces la experiencia que yo tengo, eh, si el editor te suele hacer caso o te hace caso en bastante porcentaje de lo que tú le pides, eh, mínimo estaríamos incrementando entre un 30 y un 40% el, el volumen de ingresos de la parte de monetización de, de terceros, o sea, lo que es programática, nativo, etcétera. A partir de ahí, ya te digo, cada soporte es un mundo. No no hay un libro que digas, eh, o sea, esto es muy distinto al mundo de los trades de, trade de la agencia. ¿no? Eh, aquí no hay un manual que digas, aprieto este botoncito y el CPM que ingresa al soporte de, de repente pasa de 0.15 a 0.80. No, no existe eso.
0: Vale, vale. No, digo, porque tú no has estado un, nunca en una agencia, ¿no? Y no sabes que a lo mejor ellos tampoco eh, tienen ningún manual, pero Cierto. por lo visto <ríe> sí que se conoce como desde fuera que sí hay, ¿no?
1: Entonces... Eh... Bueno, bueno hay, hay, por lo menos, eh, incluso hay cursos, ¿no? O hay gente que está haciendo cursos eh, más o menos caros el eh, que te prometen eh, que vas a salir de ahí sabiendo traficar absolutamente todo tipo de campañas, ¿no? Eso del lado del soporte no existe absolutamente nada.
0: Bueno, pues no existe de momento. De momento. De momen a mí un pájaro me ha dicho que igual eh, surge algún curso que, que pueda tener un temario muy interesante.
1: ¿no? Eso es. Bueno, es.
0: el otro día eh, tomamos un café y estuvimos hablando de, pues, de tu nuevo proyecto, de que, digamos, yo lo, lo etiquetaría como el señor lobo de los publishers, ¿no? el que viene y, y te dice, oye, yo te puedo rentabilizar mucho más lo que tienes y de hecho te doy los números. Háblanos un poco de esta consultora, quiénes sois los componentes, cómo nace la idea y cuáles son las cosas que, que vosotros hacéis. En vuestro día a día vamos que te dejo manga
1: ancha estupendo muchas gracias pues mira eh, en esta consultora somos tres personas que los tres eh, tenemos amplia experiencia en el mercado español de la publicidad y sobre todo en el mercado de o en la parte de monetización de soportes vale eh, los tres llevamos un amplio recorrido eh, y lo que hacemos es eh, dos cosas principales. Una, eh, monetizamos o le decimos al soporte cómo monetizar mejor eh, esa parte de consultoría y luego tenemos una parte de formación eh, en el que le contamos a, algunos, a algunas empresas, a algunos soportes, pues desde qué es la programática, porque hay mucha gente todavía que no sabe qué es la programática, eh, a cosas bastante más avanzadas como qué puedes hacer con header bidding o qué puedes hacer de integración con publicidad nativa o ese tipo de cosas. ¿no? Básicamente eso es a lo que nos dedicamos. Eh, nos queremos enfocar ahora bastante en el tema de formación eh, porque pensamos que hay un nicho bastante importante y que eh, además permitiría ayudar a un montón de soportes que por tamaño quizás no tienen medios para contratar una consultora o una consultoría, como puede ser nuestro caso, pero eh, que sí que demandan ese tipo de información. ¿no? Entonces, estamos pensando en lanzar un proyecto ahora de, de, de formación. No, no tenemos todavía decidido si va a ser a través de cursos o una membresía en el que... El, Evidentemente estaremos los tres eh, dando soporte por detrás a, a las personas que se apunten y haremos esa labor de ayuda y de acompañar a los soportes más pequeños eh, a, a mejorar sus ingresos, ¿no? Que visto lo visto en estos tiempos, pues tampoco está tan mal, ¿no?
0: Bueno, y trabajaréis a, a un fin, a éxito, eh, porque yo me imagino que si... Uh, si hay como mucha distancia entre lo que vosotros sabéis lo que saben hoy en día uh -huh. los que gestionan el negocio Publisher eh, imagino que también a veces podríais ir a éxito ¿no? O, o... No No,
1: no por, un, por una razón, alguna vez hemos probado ese formato y lo que nos hemos encontrado es que es tan variable por, por Temas eh, del propio soporte que no lo podemos controlar. Y Entonces, ahí eh...
0: quería ir yo. Y claro. ¿De quién queremos <risas> hablar hoy? De los stoppers. ¿Qué stopper? Exacto. qué barreras te encuentras a la hora? De luego, pues decir, vale, pues si hago esto, seguro repercutirá en un ingreso. Pero hay un stopper, varios. Cuéntanos cuáles son las barreras.
1: Hay, hay muchos stoppers en, en los medios. Eh, como te decía antes, está desde el propio editor, eh, que muchas veces eh, todo esto le suena chino, y entonces es como, no, pero yo ya tengo un director comercial. Eh, estupendo, si yo no voy a sustituir a tu director comercial. De hecho, nosotros lo primero que le decimos a los soportes con los que se ponen en contacto con nosotros es, no te voy a vender una campaña de publicidad. Eh, olvídate eh, pero eh, ahí está el nivel del editor eh, en cuanto a Stopper, pero hay otras veces que es el propio director comercial el que te mira así un poco de reojo como diciendo tú vienes a quitarme el puesto, que tampoco eh, y hay otras veces que es el propio equipo editorial el que te mira como diciendo pero vamos a tener que tocar algo en la página o nuestras noticias se van a ver menos o alguna cosa parecida, dices tampoco entonces, mmm, eh, nosotros contestando un poco a las dos preguntas, a esta de la que me hacías antes de por qué no vamos a un modelo de sobre éxito, eh, lo que nos hemos encontrado a veces es que nos dicen, vale, pues si me incrementas un 30% mis ingresos, eh, yo te doy, me invento eh, la cifra, un 20% de ese incremento. Dices, ya, pero yo hay una variable que no puedo controlar, que es la audiencia que tú generas. Entonces, eh, yo o nosotros, en este caso, eh, nos podemos eh, matar a hacerte una consultoría estupenda y optimizártelo todo fenomenal y darte un servicio estupendo y que tu parte editorial, por circunstancias X, eh, se desplome, ¿no? Entonces, ese modelo ya lo hemos explorado, nos ha pasado eso y entonces mmm, siempre ponemos esa cautela. ¿no? Es verdad que nuestros costes de, de cara al soporte no son caros, es decir, no, no estamos hablando de nada que un soporte mediano o grande se, no se pueda permitir, al revés, pero eh, tenemos, digamos, esa bandera roja, es decir, no, no trabajamos a a éxito por esa razón ¿no? porque no podemos controlar una parte que para nosotros además no nos queremos meter ahí, que es la parte de, de editorial del soporte, lógicamente
0: Muy bien, eh, escucha hablando de la parte editorial, ¿cuál es la relación que tienen los propios periodistas con la publicidad?
1: Muy poca Muy poca Hay muy pocos periodistas en España que conozcan realmente cómo funciona el mundo de la publicidad online muy poca. ¿Y
0: ¿Crees que es un problema del editor esto o, o, eh, o no influye en el...?
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, es un problema del editor en la mayoría de las ocasiones, porque el editor es un periodista en el 99% de las ocasiones, porque ve el medio como un, como un arte, es decir, se ve el periódico, el medio digital, se ve como no como un negocio, sino como un arte. Entonces, la parte de negocio es complementaria siempre. Entonces, el periodista tiene un desconocimiento total de cómo funciona el mundo de la publicidad online.
0: Y bueno, eh, el periodista también antes desconocía la parte de SEO, pero ya hoy en día, eh, uh -huh. yo conozco muchos que ya trabajan muy bien para posicionar su, sus noticias. Claro. Eh, esto es la forma orgánica de hacer esto ¿no? Eh, sí. y luego conocemos herramientas como Tabula o Brain que uh -huh. pues, pueden fomentar eh, eh, digamos, eh, el consumo de noticias internas dentro de un sí eh,
1: ¿existe,
0: existen perfiles eh, eh, que puedan es, explotar esto y sean editores también o los vamos uh -huh. a crear con un nuevo curso que
1: no, claro, nosotros eh, hemos pensado en ese curso precisamente por lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? Eh, los periodistas ha, han aprendido de SEO y ahora hay muchos cursos de SEO, pero sin embargo no hay ningún curso, eh, por ejemplo, de formación de trafficker orientado al soporte. Hay una alta demanda de traffickers en España eh, para soporte, y sin embargo, no hay mucha formación, por no decirte ninguna, de traffickers eh, del lado del soporte. Eh, yo, mi experiencia, he formado algunos en, en España, eh, y todo el mundo al que le he formado, eh, le he formado trabajando conmigo. Es decir, no... ...no hay ningún manual, no hay nada parecido que te, que te enseñe a traficar... ...y eh, que te enseñe sobre la tecnología publicitaria del lado del soporte... ...y eso es un poco la intención que tenemos ahora de, de arreglar... ...o de comenzar a arreglar, ¿no? Eh, pensamos además que es una oportunidad estupenda... ...para un montón de gente joven... Eh, ...de formarse y de que hay una cabida... ...porque mm, lo que hemos hablado con otros soportes y con empresas del sector... Es que hay una demanda muy grande de, de ese puesto de trabajo, ¿no? Eh,
0: sí, mira, eh, si lo acabo de entender bien, entonces tu consultora, aparte de ofrecer servicios directos a, a publisher que quiera, eh, ¿Hm? de alguna forma, aumentar es. servicios, aparte, estéis estáis pensando en dos líneas formativas. La primera para gente de la industria, la segunda para gente fuera de la industria y que aprenda a trabajar con la industria porque de directamente o indirectamente está involucrado. Lo has clavado. Perfecto. <risa> bueno, Perfecto. pues oye, eh, ¿sabes que te vas a meter en un fregado? O sea, o estás ya trabajando con con, un, con eh, la producción, digamos, de impresiones que se verá afectada de útiles. ¿no? Y sí. imagino que, bueno, pues desde vuestra pequeña perspectiva estaréis como sí. ¿no? sobre lo que, lo
1: que sucederá pues eh, yo creo que la sensación que tenemos es volver un poco a los comienzos ¿no? eh, volver un poco a la venta de audiencia pero a la venta de audiencia no con data como lo estamos haciendo ahora o como se hace ahora sino a la venta de audiencia de cuando yo empecé me un poco al comienzo de la conversación ¿no? de cuando hablaba de ese cambio de terra al confidencial de hace un montón de años, en el que eh, ibas a las agencias o ibas a los anunciantes y le ibas diciendo a la gente, oye, mira, tengo eh, tantos usuarios... De la de sección kids, tal, te, tal, tal. Eso es. Y además, tienen este perfil, ¿por qué? Porque hemos estudiado un poco sus hábitos de navegación dentro del soporte, entonces, eh, pues mira, tenemos un 70% de hombres, un 30% de mujeres, el perfil, según Nielsen, o según OJD Interactiva, o según Comscore o tal, FK. Eh, puede estar aproximado a este perfil, eh, clase media, tal, y en base a eso pues vendría el producto, ¿no? Eh, la sensación que tenemos es que, mmm, salvo que haya un cambio grande en los próximos meses, vamos a volver a eso, ¿no? Bueno, Entonces, pues
0: puede ser, es uno de los escenarios. Yo eh, sinceramente veo anunciantes eh, haciendo acuerdos directamente con los publishers para poder seguir utilizando sí. este tipo de cosas. ¿no? Vale. Ahora viene, a propósito de la medición, viene un cambio en la, en la industria. El, el medidor aconsejado, que eh, eh, ha ganado digamos el concurso. Eh, y bueno, pues eh, y esto genera todavía más incertidumbres, si queremos decirlo, porque claro, eh, estábamos acostumbrados ya a otro y, y con el cookie de por medio, pues la verdad que la estrategia es complicada. Vosotros mm. y tú en particular, que estás aquí, <ríe> eh, ¿qué opinas de eh, este nuevo editor, medidor? Me, medidor perdona, este nuevo medidor, eh, y en particular, si ¿sí crees que va a ayudar un poco eh, eh, a unificar las métricas de forma que ayudará un poco a superar el escollo del cookie test?
1: Yo, Salva, me conoces un poco ya eh, de esos cafés que nos hemos tomado y hay veces que soy un poco radical, ¿no? Entonces, en este caso, la opinión que tengo es un poco radical del tema. Eh, creo que solo funcionará el medidor en el momento en que en el sector o en la industria de este país nos tomemos en serio que queremos utilizar a un medidor. Eh, me voy al ejemplo de la tele, ¿no? ¡Bomba! <ríe> eh, cantar. Eh, ¿Es un medidor perfecto? No. Eh, ¿Es un medidor que tiene errores? Sí. ¿Es un medidor que tiene cosas buenas? Sí. Pero toda la industria de la tele lo ha tomado por bueno. En el problema de, del sector digital, de la publicidad digital, es que estamos criticando todo. Eh, y todo es revisable, y todo es malo, y todo no, es no perfecto. Entonces, así nos va, ¿no? Que hemos pasado por cuatro medidores, yo creo, en la historia de que yo tengo memoria eh, publicitaria internet, eh, y ninguno nos gusta. Entonces, ¿comscore es que era malo? Pues tenía sus cosas malas. ¿GFK es bueno? Pues tiene sus cosas malas también. ¿no? Eh, ¿Miden bien? Pues probablemente ninguno de los dos, pero nos tenemos que fiar de algo, porque si no, eh, tenemos un problema. ¿no? Entonces, si el resto de la industria publicitaria, la radio, la tele, eh, print, exterior es capaz exterior, que es un mundo eh, que, que también he tocado por algún proyecto de programática en pantallas de exterior en el que estaba implicado, yeah, yeah. Que, es un, yeah. eh, que es un mundo mucho más complicado de medir y tal. Y aún así, eh, todos los agentes del, de, ese, de ese medio se fían de, los, de las métricas porque no nos vamos a poner nosotros de acuerdo. ¿no? pero ¿No será que nos hemos pasado que, de
0: listos? Al principio, ¿no? Seguramente. Yo tengo una consideración sobre esto y, y que realmente la industria digital ha aumentado también por los potenciales que tenía de colmar ciertas eh, incertidumbres creadas, ¿no? ineficiencia ah, en, en creadas por, por, porque hay modelos que son modelos. Y al final uh -huh. un modelo siempre tiene un, un margen de error, ¿vale? Y hay que tomarlo como un modelo con margen de error. Y hay un error muy grande que cometemos y es mirar los datos como eh, deterministas cuando no lo son. Y probablemente la industria digital ha venido un poco a, a, a decir, bueno, pues nosotros tenemos esta posibilidad. Luego el mobile que pensábamos que, que iba a unificar todo. Entonces ahora nos encontramos descontextualizados porque estamos en un momento en el que la inversión digital es muy alta, no, eh, no es un sector en pañales eh, en cuanto a, a número de, de, números de inversión,
1: y Totalmente. los
0: problemas siguen siendo lo mismo. Eh, y entonces ahí está un poco eh, cómo surfear la ola de lo que está pasando ahora. Yo creo que vamos a, a cerrar los ojos y abrimos dentro de cinco años, tendremos una industria tenga dos conceptos que son atresability, Accountability Muy bien implementados y, mm. que, y que pueda ser una industria de verdad
1: Totalmente de acuerdo contigo eh, Yo de hecho eh, Voy a contar una anécdota ¿no? Que me ha pasado en uno de los soportes En los que he estado no hace muchos años ¿no? eh, Que me llama un cliente Después de un Brand Day Y me dice Oye Manolo, nos ha gustado mucho la, la acción Y tal, no sé qué ¿Me puedes pasar los datos? Entonces, le mando el reporte de la server y me dijeron, no, pero necesitamos eh, qué usuarios han hecho clic en los banners. Digo, está dentro del reporte el número de clics, el CTR, etcétera diciendo no, no, no. Eh, si me puedes pasar, por favor, el nombre y apellidos de los usuarios que han hecho clic en el banner. digo, sí, hombre, digo, claro, digo, nos saltamos unas cuantas leyes de protección de datos. Si tuviera el dato, eh, que por otro lado no lo tengo, pero nos saltaríamos un unas cuantas leyes de protección de datos. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en el sector, ¿no? Eh, yo creo que hemos ofrecido tantos datos. Eh, a los anunciantes, a las agencias y tal, eh, que cada vez eh, se ha convertido en un monstruo. Cada vez quieren más datos y cada vez más datos y cada vez más datos. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que va a ser muy interesante cuando eh, llegue el entorno del cookie less y de repente volvamos otra vez a un entorno en el que hay mucho menos datos y en el que nos tenemos que fiar más del soporte, de lo que nos cuenta el soporte. ¿no?
0: Muy bien. Mira, última pregunta ya que lo has sacado tú, tema de privacidad. Eh... Bueno, el 18, 28 de, no, fue el 25 de mayo de 2018, uh -huh. eh, digamos, acabó eh, en la, el periodo de dos años de adaptación de GDPR. ¿eh? Sí. Eh, quiere decir que la, la ley había entrado en vigor dos años antes y, y digamos que era el punto de no retorno para empezar con las multas. ¿no? Eh, pues ese día... El, el, digamos que el día siguiente eh, eh, pilló en bola toda la industria, ¿no? Digamos, ah, GDPR, porque, bueno, no se sabía muy bien cómo, eh, cómo hacer las cosas, ¿no? Hoy se saben mucho más. ¿Tenéis productos para asegurar a los, a los publishers, perdona, que estén tratando bien los datos?
1: Claro, lo primero que hacemos nosotros eh... Una cosa que nos dimos cuenta ya hace un tiempo es que si no está bien implementado todo el tema del consentimiento, etcétera la puli no funciona. Entonces, es una de las primeras cosas que hacemos en esa auditoría que, que te comentaba. no eh, Revisar cómo tiene el soporte eh, todo el tema del consentimiento, eh, la aceptación de cookies por parte del usuario... De hecho, eh, también hacemos un poco de labor de consultoría ahí y le recomendamos, oye, pues pone el Consent de esta forma, utiliza este proveedor, que hemos probado en otros soportes y funciona bastante bien. Eh, sobre eso también me gustaría decir que hay bastante leyenda en el mercado, ¿no? Hay algún proveedor por ahí de, de Consent que va diciendo que los tiempos de carga que él tiene eh, son bastante más rápidos y que eso... Benefician el tema de las pujas. Eh, la experiencia que tenemos nosotros, eh, medida y contrastada, es que eso no es así. Es, no, la diferencia es tan in, insignificante que no afecta para nada al, al tema de las pujas. Eh, lo que sí estamos notando en, en los últimos meses es que eh, la tasa de aceptación del consent por parte de los usuarios está bajando. Y eso es un problema. Entonces, cada vez se acepta menos el consent, con lo cual cada vez es más problemático de servir determinadas campañas en, en los medios. ¿no? Bueno. Y eso es, eso es algo que creo que los editores no conocen o no conocen bien y que va a ser un problema en los próximos meses. Evidentemente, cuando acabe el cookie list, pues. O sea, cuando llegue el cookie list, perdón. Eh, pues se solventará porque volvemos pues, otra vez a una situación. Eh, me ha consiste. gustado que
0: hayas dicho cuando acaba el cookie list, porque estás viendo el cookie como la pandemia. O Acabe sea, esto de que todo el rato hablemos de cookie y de sí. que no haya y tal me, me ha gustado mucho pero me has dejado a huevo otra pregunta ¿eh?
1: Venga.
0: Eh, realmente si los usuarios no consienten el uso, el tratamiento de sus datos para publicidad, de algo tiene que vivir el editor ¿no? Correcto. Y estamos viendo eh, estrategia como el que has mencionado antes, nuestro querido amigo Jesús Carrera, no de suscripción. Eh, ¿Es una línea de negocio que le os ofrecéis a los publishers cuando ya no puede hacer nada más con toda la parte de advertiser o os mantenéis firme en advertiser vos?
1: No, nosotros nos mantenemos firmes en el Advertiser mmm, por dos motivos. Uno, porque es lo que nosotros conocemos a fondo y en lo que estamos especializados. Y dos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de los soportes en España no están preparados para el modelo de suscripción. Es decir, es opinión mía, ¿eh? esto ya es opinión mía. ¿No está
0: preparado la, el editor o no está preparado el usuario?
1: No está preparado el editor.
0: ¿El usuario está preparado? sí. A pagar por
1: leer. Sí. Si tú le ofreces al, al usuario un contenido eh, interesante.
0: Qué interesante lo que,
1: le lo que está pasando es que el editor no está preparado para dar contenido interesante al lector.
0: Vale, porque eh, quizás es una prensa más sensacionalista
1: o no, porque normalmente estamos hablando de un modelo de prensa, normalmente ¿eh? hay, hay bastantes excepciones, pero normalmente estamos hablando de un modelo de prensa tradicional eh, llevado al mundo online. Entonces, eh, el editor y muchos periodistas siguen pensando que la gente tendría que pagar por leerles. Y eso es un error. Es decir, el usuario solo paga por un contenido que le resulte interesante trasladado el modelo de la tele y modelo eh...
0: único no con crees Eso. crees que esto se cruzará algún día con los nft y metaverso y compañía
1: a corto plazo lo dudo ah, a, a corto plazo lo dudo pero puede ser a ver si pues sí, hay gente que está explorando criptomonedas como sistema de pago de suscripciones bueno vale pero, sí.
0: ¿Y editores produ produciendo contenido que luego eh, venden a través los derechos con NFT?
1: Que yo conozca, no.
0: ¿Pero crees que es una vía que podría
1: ser...? Sí, podría ser interesante, podría ser interesante, pero para eso... Igual un día eh, vendemos que...
0: este, los NFT de este vídeo.
1: Bueno, oye, eh, yo encantado te los cedo. ¿eh? No, que queda grabado, eh, este queda eh, grabado, este que te grabado. ¿eh? No, pero, a ver, creo, creo, Salva, eh, que para eso se necesita un cambio profundo la, desde la parte del editor en España. ¿Vale? Entonces, eh, hasta ahora estamos muy acostumbrados a encontrarnos medios online eh, que nos dan sobre todo opinión.
0: Sí, pero está ocurriendo todo... este cambio. ¿eh? O sea, y volvemos a la pregunta inicial. El editor va siempre sí. después. La respuesta tuya ha sido uh, sí. sí, sí. Y, y, y yo lo que quiero decir es que el cambio ya está ocurriendo. ¿no? Ya las agencias hablan de metaverso Y hay un cambio mm -hmm. que está más aquí. Y que te quiero preguntar porque de verdad desconozco si, por si vosotros trabajáis o no este tipo de, de soporte. Gaming.
1: No, no lo
0: tocamos. Pues es una de las cosas que creo eh, está más creciendo últimamente y que mm -hmm. creo que tiene varias posibilidades de crecimiento eh, con respecto a otras líneas eh,
1: Totalmente de
0: editoriales, acuerdo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, pero es que no nos da... O sea, nos, nosotros nos hemos especializado en lo que nos hemos especializado... Y evidentemente vemos cosas alrededor que pueden funcionar y que nos gustan mucho, pero eh, utilizando el dicho castellano antiguo de que mucho abarca, poco aprieta, eh, eh, creo que estaríamos dando un mal servicio a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes si intentáramos abarcar cualquier cosa que se mueve ¿no? o disparar a cualquier cosa que se mueve. Entonces, por eso no hemos tocado nada de metaverso, por eso no hemos tocado nada de F NFT y por eso no hemos tocado nada de gaming.
0: Hay mucha tela que cortar todavía en el editor claro, claro. y vosotros, eh, como es. hemos dicho antes, sois una pequeña
1: consultora. pensemos que hay muchos muchos medios en España eh, creo que el, el último análisis que se ha hecho creo que recogía como unos 3200 medios online ahora mismo de información en España vale, solo de información entonces eh, de esos 3200 hay yo creo que hay una estimación de que el 70% ni siquiera tiene una server o sea yo me he encontrado medios eh, con 10 millones de páginas vistas al mes que no tenían al server, que tenían incrustados los códigos de publicidad en el código de la página entonces, mm, a esos medios, hablarles de NFT o de Metaverso o de tal mm, eh, está totalmente fuera del alcance de ellos
0: Muy bien Manuel, o Manolo como te llamaba tu, tu ex jefe ¿no?
1: <ríe> entonces
0: que muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguno de nuestra audiencia tiene un medio pequeño que quiere eh, optimizar eh, sus ingresos. ¿no? Si es grande el medio también. Las labores sí. son iguales, ¿no? Y así que nada, yo te doy un saludo. Nos vemos muy pronto con este curso que ya desde Programmatic Spain desvelaremos en muy poco. Y, y nada, pues nada, a todos que os apuntéis al canal de YouTube iBox y pronto estaremos también en Spotify. Un abrazo, un abrazo, <risa> un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Un placer. Hasta luego.